0: Привет! С вами Вероника Словохотова, корреспондент «Правмира». Я продолжаю рассказывать о лучших выпускниках этого года, ребятах, которые сдали ЕГЭ на 300 баллов и выше. Сегодня мы поговорим с Женей Шияном. Без репетиторов и курсов, учаясь в сельской школе Краснодарского края, он не только стал призером Всероссийской Олимпиады школьников по экономике, но и сдал 4 экзамена на 394 балла. О том, как готовился и поступал, Женя расскажет нам сам. Напоминаю, что также вы можете послушать наши предыдущие подкасты с Ульяной Кукловой, выпускницей из Москвы, и Ульяной Яковлевой из Смоленска. Первый трехсотпальник за историю вашего района. При этом учился ты в сельской школе. Расскажи, что за школа такая волшебная?
1: Ну, это МБОСОЖ номер 12 Белоглинского района. Обычная средняя школа, общеобразовательная образовательная. Учителя старой закалки, учится там человек, наверное, 400. Mm -hmm. И специализацию у нас только в десятом классе делят на социально-гуманитарный класс и физика, ну, физический просто класс. Хотя его в этом году, по-моему, убрали, сейчас сделали химический, ну, в общем, так, обычная школка сельская.
0: В классе сколько человек?
1: В классе нас в среднем 20 училось, причем класс был один.
0: Слушай, вы знаешь, у ребят из ребёнок есть такой стереотип обычно, ну вот там на 100 баллов ЕГЭ сдают какие-то очень умные дети из элитных московских школ, куда уж нам. Вот когда ты только становился на этот путь, какие были мысли у тебя? У
1: меня были такие мысли по поводу Олимпиад, что Олимпиады берут только те, кто учится в элитных московских школах. насчет ЕГЭ я так не думал, потому что формат, в принципе, там простой заданий, и структура такая, что ее можно понять довольно-таки быстро, и ну там довольно однотипные задания и я понимал, что в принципе 90 плюс я все, например, напишу и это не составит для меня никакого труда но в отношении ЕГЭ я вообще не испытывал такого, что кто-то там может быть умнее для меня наоборот было приколом, что я сейчас могу написать и это будет лучше, чем у ну результат будет лучше, чем у учеников из лицея как
0: у вас ребята да. писали в школе?
1: ЕГЭ? Ну, в этом году? Ну, вообще. Ну, у нас бывают ступальники бальники в основном по гуманитарным предметам. Ну, не в основном, а только по гуманитарным предметам. Русские в среднем у нас пишут на баллов 85-90. Это вот прям средний балл по классу. Очень много тех, кто близок к сотке. Ну, это в основном этих предметов касается. Математику у нас обычно пишут чуть больше 80. Это я про лучшие результаты говорю. Ну, с остальными предметами там 1, 2, 3 человека пишут прям под 90. Хотя вот взять химию в этом году у нас 3 человека выше 90 написала в классе. Русский у нас 96-5 человек набрала. И в целом больше 90 человек 10, наверное, написала. Математика, помимо меня, есть еще вот мальчик 94 написал. Ну, это, на самом деле это очень мощно, в принципе, и для нашей школы, и для района. То есть у нас класс, он такой, выделяющийся, можно сказать, у нас очень много высокобальников.
0: А вот в чем секрет? У вас были какие-то репетиторы у тебя, у ребят, или все это школьное подготовление?
1: В нас как-то вот в душу вложили, что образование не то, чтобы нужно, но это ключ к самопознанию, и нужно тратить на это время, как бы развиваться. Учителя были старые закалки, то есть они учили нас не столько даже материалу, сколько любить предмет. Ну вот как-то плюс среда у нас была такая в классе, что я готовился к предметам, остальные тоже им бы становилось это интересно, я им говорил давай вот это вот поучим, и мы как-то вот вместе так в компании все и делали.
0: А любить предметы это как?
1: Ну вот например историка нашего взять, он душу во всех нас вкладывал, рассказывал разные истории из жизни. Он даже не столько предмет нам рассказывал, сколько просто какие-то шутки на уроке, но при этом у нас было огромное желание учить его предметы и поэтому мы в свободное время очень много тратили время на них. Поэтому у нас вот больше всего олимпиадников и ЕГЭшников у нас как раз по истории и обществознанию в классе.
0: Я читала, что ты в этом классе там какое-то безумное количество да, олимпиад и потом взял, тоже, и Да и потом тоже, да. Я себе даже выписала, ты сначала по 11 да, школьным
1: это муниципальный, но ну, он кажется, детский.
0: Да. А потом шесть предметов по математике, астрономии, химии. Вот, это правда, тоже -то интересно. Ужас. Зачем столько?
1: Ну, в то время я еще, все это тоже по приколу писал, и у меня не было четкой дороги, кем я хочу стать, четкого пути. Географию я взял чисто на интуиции и на эрудиции. Астрономия, ну, я в то время физику более-менее знал, она там пригодилась. Математика здесь, ну, готовился, я, у меня был уже хороший уровень. Экономика вообще не готовился я в то время. Чисто на математических знаниях взял, потому что она очень похожа. Даже часто говорят, что экономика это пара олимпиада по математике. Ну хим, химию я жестко в то время учил, я вообще думал, что я химиком буду, по ней я победителем стал. Что-то еще там было, я не помню. А, ну история я был, тут чисто учитель душу вложил, что я на уроках запоминал, мне хватило. Но вообще все началось с того, что в началке я по математике очень много где участвовал. Потом где-то 5-6 класс, если не ошибаюсь, пошли региональные олимпиады, которые проводил Центр нашей развития одаренности. У нас появился предмет химия в школе. Я подумал, а было бы неплохо ее выучить. И ее я поднял на очень высокий уровень буквально за полгода. В то время уже победил в регионе. В 9 классе прошел тоже победил. В 10-м классе уже разочаровался я в этом предмете, и я понял, что нужно учить экономику. Ну, вот начал я в начале 10-го учить экономику, два года её, ей занимался, взял призера Сероса. ну и математику тоже подогнал. Ну, в общем, на химию я забил капитально. Mm
0: -hmm. Вот
1: какой-то такой путь у меня как странный. Как
0: готовился к экономике вообще, как ты попал на Серос, да, сколько тратил на эту силу, времени?
1: Первый раз, раз, получается, я... Ну, вообще... В седьмом классе начинался муниципальный этап, первый раз по экономике. Историк мне говорит, да только попробуй заболеть, в двойку тебе влеплю. Вот обязательно щуп пришел, написал. Но я ему говорю, ну ладно, напишу. Пришел, написал, неплохо написал. И вот так было же и в восьмом классе, в девятом прохожу я на регион. Я тогда экономику вообще не знал, я знал чисто на математических каких-то сведениях, там мог инфляцию посчитать mm -hmm. всякое такое. Mm
0: -hmm. Написал
1: mm -hmm. я на призера, был первым в крае, но на все раз, конечно, не прошел, баллов было очень мало. Но я такой думаю, если я без подготовки уже первый в регионе, то было бы круто экономику учить. И в принципе там и математика, да и такое денежное мне нравится, как бы все. И вот э, с лета на, летом с 9 на десятый класс, я понял, что химия мне больше не интересна, я начал учить экономику, я даже помню, что первая тема была коэффициент G. Это такая штука, которая помогает математически выявить неравенство доходов среди жителей какого-то страны, либо просто группы. Ну, вот с этой темы я начал, потом нарешивал задания. Ты
0: начал просто сам себе, открыл учебник и пошел?
1: Для учебника даже просто вбиваю коэффициент GENI в поисковик в интернете. Первый попавшийся сайт я читаю тему, решал задачи, все выучил. И точно так же и все остальное. Мне хватило полгода, чтобы пройти уже на все всерос. А какая-то программа в целом, ну, план, что
0: нужно пройти?
1: Ну? Да, я открыл задание прошлого года региона, я смотрел просто какие там были темы, и все подряд вот так открывал в поисковике, в поисковике на первом попавшемся сайте. Потом, конечно, уже и учебники я стал, и все. Ну, вот так вот начинался этот путь.
0: Mm -hmm. То есть Полгода прошло. Сам дошел,
1: да, По экономике, да. Mm -hmm.
0: А почему призер? Почему не победитель? В десятом классе
1: я вообще не взял. Мне 4 балла не хватило. Ну, там были свои косяки в это время. Нет, финальный я прошел. Я там не взял 4 до призера. А в этом году уже призером я стал и крепко написал. Ну, победителем я не стал, наверное, потому что подготовки в целом не хватило, а потому что учился я не в элитной московской школе. Математика у меня не такая сильная. Чуть-чуть где-то, может, внимательности не хватило. Может, еще чего-то. Я даже не могу сказать. Но результат был крепкий все равно. Подготовки в целом не хватило.
0: И какие бонусы тебе дает твое призерство? Ну, я поступил ты без ЕГЭ. Ты же еще на высшей пробе, да,
1: Призера я взял по экономике высшей пробы, но она уже роли не играла. Причем я помню, вот за день до отправления на всерос мне пришла высшая проба. Я понимал, что даже если я сейчас Сирос солью, то все, я уже поступил без ЕГЭ. То есть я поступил раньше всех ЕГЭшников, и там такая ситуация у нас произошла на программе, что поступило олимпиадников больше, чем было мест. И получается, нас всех взяли, а ЕГЭшники очень-очень сильно пострадали, независимо от того, хоть они на стол все написали. Боже мой, так да, я вообще в начале 10 класса подумал, что такие вузы вообще нереально по ЕГЭ поступать, это нужно чисто как-то вот такими методами неординарными, типа Олимпиад. Но ты же не знал, что ты возьмешь
0: Олимпиаду, поэтому начал готовиться к ЕГЭ параллельно, да?
1: Ну, меня родители очень сильно наставляли, вот, ты можешь провалить, там, хотя я был уверен, что я что-то довозьму, ну, и в целом как-то для авторитета, наверное, потому что в классе все готовились, я думал... с
0: какого класса, примерно, так уже
1: начал ориентироваться, что будешь давать, какие предметы? В одиннадцатом, я, меня все время шатало из стороны в сторону, ну вот когда экономику я выбрал, в 10 класс я все время ко фсеросу готовился, на ЕГЭ я конкретно подзабил, готовился, можно сказать, только к математике. Уже в начале 11 класса я понял, что нужны математику и русские мне поднимать. Информатику вообще случайно взял, я смотрю, по ней можно поступить вместо общества. Общество это такой предмет, где все субъективно более-менее, а информатика все точно, но я думаю, нужно написать, тем более задание грянул. Ну мне двух недель хватит, чтобы подготовиться на 90+. В принципе, та же самая математика. Вот к английскому я готовился года два, но я его так и не сдавал, потому что плохой у меня его уровень. Ну и общество я тоже сдавал, тоже только в одиннадцатом взял. То есть ЕГЭ у меня вообще было на втором плане.
0: Почему ты не стал брать какие-то вот курсы, там, -то
1: Мне было жалко денег, это во-первых. Я понимал, что бюджет у родителей не резиновый, да и мне не хотелось как-то э, у них просить на это. Ну и во-вторых, я понимал, что мне легче впить в поисковик за полчаса пройти эту тему, чем слушать лекцию длиной в час. И потом еще домашнюю по ней писать.
0: Mm -hmm. То есть для меня легче так. А вот Все-таки расскажи немножко про каждый предмет, да, про подготовку, про математику, про русский, про информатику. Про какие ключевые моменты
1: пройти? ЕГЭ конкретно, да? Mm -hmm. Ну, начну я с русского, а к нему я особо там. Никак не готовился, я можно Я люблю вот эту
0: историю. Я не готовился, но я стал на столбах.
1: Нет, в том плане, что все, что в школе давали, я, конечно, делал. Я писал все сочинения, что нам давали, а нам дали порядка 30-40 за год. Я делал тесты только тех, что в школе давали. Вне школы я русским вообще не занимался. В недели две я походил только к учителю, нашему ну, классному руководителю. Она у нас русский вела с литературой. Она со мной бесплатно позанималась вот эти две недели. Каждый день я ходил по часа 4. И мне, в принципе, хватило этой базы. Пробники я писал где-то под 90. Ну, вот потом до ЕГЭ я еще где-то недельку позанимался. А,
0: Влекадышно, у вас учительница. Да. Она совсем всеми бесплатно готова была заниматься? Нет, но
1: она со мной занималась. У меня даже фраза какая-то была. Сейчас я вспомню. А, Что-то дурак и сам справится, а умному нужно помогать. Что-то такое оно я не помню. Ну вот мне этого, в принципе, хватало. Информатика. Ну, у меня уже была крепкая база по математике. Мне хватило неделю походить, чтобы под 90 писать. Там почти все задания математические. Что-то в Excel нужно было делать, но мне показала тоже учительница школьная, как они делали с предыдущими выпускниками. Я быстро понял. Что-то сам посмотрел, тоже какие-то там видео лекции в интернете, опять же, первые попавшиеся. А, что еще там было? Самое трудное задание, там вот это 27 где себе дают большой массив данных, и с ним что-то нужно сделать. Вот только на него я потратил довольно большое количество времени, больше, чем на неделю. А, просто открывал периодически, прорешивал их. Ну вот как-то так. Ну и каждую неделю нам вариант еще давала учительница... По информатике тоже я тратил часа два-три на него еженедельно, мне хватало. Uh
0: -huh. А с
1: математикой? Математика, ну вот тут прям жестко все было. Математика, опять же, у меня была ну, на нормальном олимпиадном уровне, около призера региона в классе десятом. Я начал. Это вот
0: только благодаря школе.
1: Ну, математику я и сам, мог дополнительно какие-то видео uh -huh. тоже посмотреть популяризаторов математики, что-то там поделать тут больше, вот по математике больше, наверное, мой склад ума, чем у школы потому что в классе 10 я уже учительнице, наоборот, показывал что надо, что не надо, мог прийти без всего просто сижу, мне все как бы понятно к первой части я вообще не готовился готовился я там только к теории вероятностей итог, там около 10 заданий было интересных остальное все, такое, пломицин тригонометрия, логарифмы ну, я прошел их в классе девятом еще сам. Они мне нужны были для олимпиад. За 2-3 дня их прошел. Ну, потом прорешивал иногда нам в школе давали. Я их тоже сам не касался. Экономическое задание тоже там очень детское. Намного легче, чем те, что нам дают э, на олимпиадах. Тоже я к ней вообще не готовился вне школы. Готовился я только к стереометрии, планиметрии, параметру. Ну, и теории, и чисел. Вот 4 задания. Параметры я открыл летом решил ЕГЭ и прям штук 100 делал днями на пролет вот две недели я на них потратил все абсолютно прошел это, а, в
0: смысле прям до его
1: это было с 10 на 11 а, 10 класс в августе я uh -huh. помню на качельке катался и делал Стереометрия, выучил я метод координат, он очень много где помогал. В целом у меня мышление было хорошее. Ну, тоже и очень много. каждую неделю нам давали варианты. Я не был уверен только вот в плане и в теории чисел. Ну, тут и доля везения была на ЕГЭ, что они мне более-менее адекватные попались. Больше половины я их делал, но все, но ну не все как бы. Неделю-две я потратил тоже на них перед ЕГЭ, в принципе так. Я к математике больше готовился в олимпиадном плане, чем в ЕГЭ. Хотя тоже много делал.
0: А почему с английским не сажалось?
1: Английский у меня был на абсолютно нулевом уровне в начале 10 класса, а я посмотрел, и он нужен в школы школу экономики для поступления. Я взялся за голову, понимаю, что я умею только что-то прочитать, я вообще на нем не могу говорить, аудирование я тоже не понимаю. Я даже УГЭ по-английскому открывал, у меня оно вообще никакое было. И вот 10 класс я сначала с учителем решил готовиться к ЕГЭ. У меня только, только вот здесь у меня был репетитор по английскому. Ну еще по обществу там был, но его пользу. И вот начал я к английскому готовиться. Я поднял за год уровень более-менее до, ну, да, 2 я думаю, где-то так. ЕГЭ я вообще еще не касался в это время. УГЭ я писал, в принципе, ну, на слабую пятерочку, где-то так 4-5 в конце 10 класса, то есть с нуля я более-менее поднял. 11 класс тоже очень жестко я английским занимался, ходил к, к этому же репетитору. До уровня B1 где-то поднял, у меня было 65-70 баллов в среднем за пробники. Ну и я решил не сдавать его, не знаю, что-то мне было страшно. Чисто из тех соображений, что нас в школе пугали, что все предметы нужно сдать на 70, только тогда ты получишь медаль. Вот этим пугали меня, и поэтому английский я не стал сдавать. На самом деле это все равно еще очень слабо по сравнению с теми ребятами, которые здесь учатся. Вот только с ним у меня проблема.
0: Угу. В целом
1: язык очень трудно дается.
0: Опиши свой такой типичный учебный день.
1: Типичный учебный день. Он проснулся, покушал, позав... позавтракал там. Сходил в школу, На она... Пять минут была до меня. С этим было все нормально. Там село, там все близко было. А, ну, пришел, там, позанимался чем-то, мог тоже что-нибудь получить на перемена а, Ну вот прошел школьный школьный день, где-то часа два, я возвращаюсь, покушал. Полчасика мог передохнуть, потом наушнички надевал, часа два, наверное, математикой занимался, что-то прорешивал. Быстро потом домашку всю, тоже часа два-три в среднем сочинении нам когда давали. Ну, тоже я тратил где-то полчаса, час. И вот где-то 7-8 вечера уже я поужинал, и время, которое остается, я... Либо опять на какую-то ерунду потратить, за что я сейчас очень жалею, там всякие видосики, там всякое такое. Либо я вот садился экономикой, занимался и до 11, либо до 12 ночи. Ну, вот как-то так. В среднем вот такой типичный был день мой.
0: А выходные у тебя были, когда вот время только для себя, только для
1: видосиков? Было время, но я понимаю, что опять же вот эти видосики это все ерунда. Я сейчас могу даже объяснить почему. Ч -ч человек, вот раньше, вот древний человек, он ä, поймал себе там оленя, либо еще кого-то пищу, мамонта. Ему хорошо, он дофамин, естественный получил, ну, нейромедиатор такой, ему хорошо, классно. Или там еще он что-то сделал в древние времена, нашел, как огонь там развести. А в наше время это все доступно, и ты когда открываешь видео, у тебя прям течет вот этот вот, ну, не гормон, но нейромедиатор. И ты такое ложное счастье получаешь, а потом, когда завершаешь просмотр этого всего, тебе ничего не хочется делать, лень. То есть, как бы, вот такой механизм у этого всего. Поэтому я сейчас понимаю, что это все было зря. А, опять же, в игрушку мог какую-то поиграть, это тоже все было зря. Но зато у меня был принцип где-то с начала 10 класса, что если я прям ничего не запомнил за день полезного, то я прожил день зря. Поэтому я старался сегодня время тоже экономикой забивать максимально, мне не было жалко что я так делал. Все равно я совмещал с прослушиванием музыки, мне было легче так заниматься. И той же математикой, экономикой. Mm -hmm. И как бы свободное время было, иногда, иногда мог спортом позаниматься. Вот настольный теннис, я хорошо играю. Ну, вот такое все в основном. Очень жаль то время, которое я потратил на всякую ерунду. Вот это да.
0: Um. Вот лучшая выпускница этого года, Ульяна Куфлова, брала 396 баллов. Если бы я химию сдавал, было бы
1: 494 баллов. Боже, что
0: ты чувствуешь, когда ты вроде бы э, лучший, но не самый?
1: Я не знаю, мне как-то все урон. Я взял все, все росы, мне было главное это. То есть ЕГЭ было так, по приколу, чисто, потому что я понимал, что, ну, даже если кто-то наберет в моем регионе 300, было бы классно, вот мне обучаясь в Свердской школе. Я это понимал, что я могу набрать 300, потому что информатику я писал на 100 пробник, и математику писал. Русский ни разу не было 100 запробник, пробник, больше 90 даже не было. Но Я понимал, что если я подготовлюсь, то могу. То есть, ну, как-то, не знаю, мне было без разницы, что кто-то может лучше. Причем я смотрел, каждый год, по-моему, кто-то писал на 400 баллов. Очень даже странно, что в этом году никто не написал. Но я понимал, что... Ну, даже если кто-то напишет 400, они все из городов. Я ни разу не видел никого из села, чтобы он на 400 написал. Вот я довольно близко к этому был. Ну, сдавал бы я химию, еще по приполу Может быть, было бы. Но просто я понимал, что мне оно не нужно было. Mm
0: -hmm. Так, почему все высшая школа экономики?
1: Ну, в нашей стране, в принципе, в олимпиадном сообществе экономистов считается, что Высшая школа экономики – лучший ВУЗ. Сюда поступает больше всего экономистов-олимпиадиков. В целом она больше всех распиарена в этом плане. Да и я смотрел их программы, они составляют лучшую пробу, учебники их читал. И в целом мне все здесь понравилось. Я, я вот, ну вот, Мое субъективное мнение – лучший экономический действительно факультет в стране – это вот здесь. Если там, допустим, какой-то химический брать, это уже МГУ будет, физический, МФТИ. Вот конкретная экономика – это высшая школа экономики. Объ... Ну, не субъективно, но объективно это потому, что, в принципе, все олимпиадики сюда идут в сфере экономики. А
0: какой нижний балл, не помнишь?
1: 388, по-моему. Интересно, что по ЕГЭ бы я не поступил даже при как просто английский слабый.
0: Да, а как тебе в общежитии? Как
1: Ой, у меня очень тяжело было первые дни, да и да, да, сейчас, наверное, даже тяжело. Тяжеловато в плане самостоятельности, потому что, можно сказать, родители за меня все делали, а здесь транспорт, я очень плохо ориентировался. Хотя вот сегодня уже нормально доехал. А, а, а ехать, ничего, еда так? тоже для меня определенный стресс вызывает, в принципе, что-то покупать. Потому что я ну, никогда это не делал. Что транспорт? На,
0: на чем выбираться
1: от Москвы из да, Ну, электричка сначала, потом метро, потом пещечком минут 20. Это вот до Покровки. Да, я еще не знаю, как добираться. Это российская экономическая школа. Тоже там будут некоторые лекции. А,
0: то есть у вас в вот В двух
1: местах. Потому что совместный бакалавриат. Ну, в общаге, пока, пока что я еще не привык. Хотя я помню свое состояние 5 дней назад, и сейчас, сейчас мне намного лучше.
0: Вот вообще говорят, что такие отличники, которые только учатся...
1: Спиваются потом. Я такое считаю.
0: Один из вариантов, да. Ну, потому что они, в принципе, не приспособлены к выкупу. Как у тебя с этим?
1: Ну, смотри. Я, в принципе, соглашусь, что в данный конкретный момент времени это действительно так, что я действительно не приспособлен в том плане, что родители за меня большинство делали, но с другой стороны, во мне воспитана привычка не превращаться в свинью, то есть я лучше меньше посплю, но я действительно приберусь за собой, то есть вот сейчас я постепенно, я действительно приспосабливаюсь, я понимаю, что вот месяц-два сейчас пройдет, что в общаге точно не будет хуже, чем сейчас, то есть ну с бытом действительно мне пока что тяжело, но я привыкаю постепенно, все буду учиться по чуть-чуть. Очень надеюсь еще, что учеба не будет меня задавливать в данном плане, что я и смогу и поспать, и общать же, и, ну, я опять же не превратиться в синюю и покушать нормально. Кушаю, кстати, только здоровую пищу, без сахара, без всяких там чипсов, я ты это просто... Ой, а это как, опять же, теорию к дофамину, вернемся вернемся. Полови... Полгода назад вот как-то я для себя понял, что от, от очень многих привычек жизни нужно избавиться, от сахара нужно избавиться, от э, э, всяких чипсов, кока-колы, от газировок, от, от этого всего. Еще от некоторых, но это не буду говорить. Ну, от много чего нужно избавиться в нашей жизни. Потому что это, опять же, дешевый дофамин, он убивает желание работать и развиваться. Человеку легче какой-то привычке пристраститься, чем э, что-то хорошее и полезное сделать. От сахара я отказался, у меня перестали вот эти волны, типа, ну, не депрессивные, но перепады настроения у меня прекратились, я все время стабильный, типа, у меня нет такого, что я очень счастлив, прям дичайшим образом, ну, и у меня нет такого, что я впадаю там, в уныние. То есть это все уравновешивает нервную систему, отказ от всех этих вредных привычек.
0: Почему ты все-таки не остался у себя в регионе?
1: Где даже не... не ну, ну, вообще, я изначально в классе 10 хотел куда подальше от родителей. Не знаю, почему у меня такой... Ну, такой юношеский максимализм был. Потому что родители они все равно многое чего не могли позволить. Там, тому подобное. Хотя сейчас я понимаю, что, наверное, они правильно это делали. Потому что действительно это все было плохо. А, ну, вот изначально поэтому. Потом я... Другая у меня была точка зрения. Я понимал, что на Кубани ну, меня не научат тому, чему я хочу. Лучший вуз у нас объективно это КубГУ, Кубанский курс-университет. Для нас лекции проводили, получается. Сборы были перед Сиросом. И преподаватель сказала, что в принципе у меня уровень, как у ну, нормального такого третьего-четвертого курса их вуза. И что делать, мне здесь нечего. И в принципе мне это все говорили. И учителя в школе говорили, ну вот Москву я выбрал.
0: Как родители тебя
1: отпустили одного? Года? Мама очень не хотела меня в Москву отпускать. Она 10-й класс мне отвердила, что я не буду в Москве, что я не буду в общаге, что она не хочет, чтобы у меня был такой образ жизни. Но я говорил, что ну, я сам выбираю, как я живу. Жить хочу, как я буду. Поэтому я топил за все рост, продолжал по максимуму. Я понимал, что да, мне будет очень тяжело здесь, что, в принципе, я сейчас и ощущаю. А, ну, в одиннадцатом классе Мама действительно поняла, что Будет правильно меня отпустить Ну, собственно, вот отпустила, раз я здесь нахожусь Не звонит 15 раз, сейчас? в что ты там
0: поел?
1: А, ну, звонит, На, ка звонит каждый день Пока что Можем даже по полу сообщаться Я, в принципе, это понимаю Это, скорее всего, будет еще в ближайшие недели две Все-таки, ну, привязка остается еще друг к другу А там уже потом Будет это все реже, да и учеба у меня будет жесточайшая. Ну, как бы Вот сейчас, когда я уже здесь нахожусь, я ничего там такого не вижу, что тебе может там мама позвонить. Я даже при пацанах могу общаться спокойно, мне все равно то, что подумает. Потому что как бы человек воспитал меня, воспитал, я считаю, правильно, поэтому ничего вообще плохого не вижу.
0: Расскажи про свое сегодня. У вас, какой у вас там уровень жизни, Чем люди Да уровень жизнь,
1: жизни, кстати, работа, неплохой сел. для села, а, но ну, есть свои определенные там группировки в том плане, что попить, там что-то такое сделать, это есть, и могут и в центре, в принципе, собраться. Ну, типичное село, хотя в целом все цивильное. А, у нас есть парк свой, аквапарк, есть много мест для отдыха, есть набережная неплохо выстроенная. То есть, в принципе, у нас довольно неплохо для села. А
0: куда можно
1: пойти работать? Ну, полицию можно пойти работать. Можно врачом пойти. Центр занятости, я думаю, можно пойти. А так, сельхоз, наверное, куда-то можно. Может быть, учителем. Ну, такое все в основном. В администрацию
0: можно. А мама с папой с
1: Папа уже почти лет 30 работает в полиции, ну по, по району, в общем. Мама была простым, полицейским тоже лет 25 она проработала. А сейчас на, на пенсии ушла, домохозяйством занимается.
0: А, ты заходила в одну из групп ну, подготовки к Олимпиадам, к ЕГЭ, и там был такой статус «Жить, чтобы ботать», «ботать, чтобы жить»? Вот, как, насколько это про тебя?
1: Не знаю, для меня этого как-то нет. Типа я это все делал чисто для того, чтобы в университет поступить, и чтобы у меня была хорошая база для обучения здесь. Я не живу ради того, чтобы вот познание было прям целью моей жизни. Вот, типа У меня совсем другие жизни, там финансовому вот этому всему благополучию прийти, чтобы человек рядом был, который будет ценить и уважать. Ну, вот это все у меня целях. Чтобы родители тоже мои, ну, чтобы я им всегда мог чем-то помочь. Типа у меня такие цели, а упознание это было чисто, чтобы поступить сюда, чтобы был хороший старт у меня. Типа, не, у меня такого нету. Угу. Я даже не могу свой девиз по жизни назвать, наверное. Очень много чего по приколу делается, ну, в моей жизни.
0: А, мне кажется, это был вот таким всеобщим любимчиком учителей, это так?
1: Ой, ну трудно сказать. Ну, прям любимчиком я не был, но если что-то нужно было, они могли обратиться, в принципе, где-то я мог помочь, где-то мог сказать, что я не хочу здесь, ну, в принципе. Ну, я не знаю, может быть, и был любимщиком, но я себя таким, как бы, не идентифицирую. Я со всеми нормально общался, и с двоечниками, и с отличниками, с панками, с готами, с анимешниками, мне вообще без разницы, что за человек, я к любому находил подход. Я
0: знаешь, когда вот читала про тебя... В одной из сетей встретила такой комментарий Ну там, значит, рассказывает, что у тебя 300 баллов Несколько комментариев в стиле Ну вот, добро пожаловать в будущем Вы специанты А там, ну это да что же все пителочки. прикол
1: у меня, да? у меня была идея Но я пока не знаю, как это существовать Действительно наняться на недельку Наверное, поработать где-нибудь по приколу Сделать несколько кадров И сказать, вот типа я 300 баллов получил я вам актуна Не знаю, я к этому... Ну, во-первых, это бывает категория людей, которые, ну, действительно, это пишут искренне в том плане, что, ну, прикольниться захотелось, просто ничего такого нет. Бывают люди, которые желчью гуляются, но я на них внимание не обращаю, потому что, ну, у человека низкая самооценка, ему нужно как-то выпендриться, себя показать. Он, ну, написал комментарий. Такой инф... инфантилизм некоторый. Я на это как-то не обращаю внимания. Я много чего читал интересного. Вы, там, я не буду рассказывать, потому что очень много чего было неприлично, но э, я как бы интересные были моменты некоторые. Мне прям понравилось иногда. Иногда прям оригинально так подходит, чтобы написать. Типа, ну, Макдональдс, пятерочка это все классика. Бывает иногда прям.
0: А вообще вот в жизни ты сталкивался с завистью с Хейка?
1: Было. Меня один раз чуть не побили. Даже это было, это был класс 8, по-моему. А, ну, не знаю, мне как-то тоже на них было все равно. Мне, в принципе, все равно на очень многое. В том в плане, как на меня что подумает. Ну, ну, было и было. Я на них типа зла не держу. Они тоже со мной потом нормально все общались. Я не знаю, что у них случилось.
0: У тебя стоит в контакте статус?
1: Ой, это два года, Да,
0: упрощать сложно, усложнять просто. Что это значит?
1: Ай, ну, оно, такое... оно не замысловатое на самом деле. В том плане, что в 10 классе был в Сиросе, в Екатеринбурге, там одна фотография была пацан в майке, а на майке написано, ну, вот эта фраза, но ну, я думаю... Звучит прикольно, есть определенный смысл, нужно себе статус записать. Усложить может да. любой человек, любую ситуацию. А чтобы упростить это, нужно какой-то рациональный подход э, придумать. А что, чтобы его придумать, нужно мозги включить. Чтобы включить мозги, активность какую-то править. Ну и поэтому все очень сложно становится в этих мыслительных процессах. Сложное может любой придумать, даже ленивый.
0: Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.